0: Retour aux portes d'Afrique. Ludovic Duno, Nicolas Benita, Romain Dubrac.
1: Bienvenue à bord, nous nous retrouvons cette semaine encore pour boucler le grand périple journalistique et littéraire autour de l'Afrique accompli il y a plus de 15 ans sur un voilier à l'initiative du quotidien français, le Figaro, ça s'appelait Porte d'Afrique. Nous revisitons cette aventure qui, pour beaucoup d'entre vous, est une découverte en fait. Les reportages à l'époque se penchaient sur les réalités africaines d'alors que nous remettons en perspective après leur écoute et de célèbres écrivains francophones nous dévoilaient le processus créatif au moment où ils étaient en train d'écrire leur nouvelle origine sur le port d'escale. Résumé des épisodes précédents, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, le voilier, CFAO Technologies et l'équipage a descendu toute la façade est de l'Afrique. Arrivé au cap en Afrique du Sud, le mât de plus de 37 mètres de haut, tout de même, a montré de nouveaux signes de faiblesse. Il a fallu déployer une grosse logistique pour réparer en dématant avant de repartir à l'assaut, cette fois-ci, de l'océan Atlantique. Nickel oui <rire> plus de 24 heures
2: qu'on est en mer tu es installé sur le pont avec ta chemise en guise de turban sur la
3: tête tu lis un autre roman de Didier Decoin ouais, la situation est assez bonne parce que je suis bien installé dans mon fauteuil sur le pont sinon pour le reste on n'a pas beaucoup de vent on est encore dans une zone de courant froid donc il fait, il fait relativement frais mais enfin on a... Soleil de l'Afrique qui nous réchauffe déjà. On attend en fait des, des vents qui devraient
2: arriver, qui sont un peu plus favorables et qui nous pousseraient dans la bonne direction.
3: Bah ben oui, en fait ici, euh, sur cette partie de l'Atlantique Sud, on a des vents dominants euh, qui sont une forme d'alizée en fait, du secteur sud, de sud-est. Et euh, ces vents tournent autour d'une île perdue au milieu de l'Atlantique, qui est l'île de Sainte-Hélène. Et c'est d'ailleurs ce que l'on appelle l'anticyclone de Sainte-Hélène. De la même manière que les Açores à le sien. On a de la chance parce qu'on est entouré, on n'est pas seul en mer, on est entouré de tout un balai d'oiseaux. Les goélands ont une méthode extraordinaire parce qu'ils font du ski nautique avec leurs pattes palmées pour atterrir. Et ensuite, ils font un demi-tour pour se représenter face au vent, enfin face à la petite brise, et ils se tiennent prêts à un redécollage. Et là, ils courent littéralement sur l'eau pour pouvoir partir ah ouais, oui, le décollage, oui, c'est très étonnant. Ils, ils étendent leurs grandes ailes, là et ils attrapent un petit peu de portance. Et puis en même temps, avec les pattes, ils, ils donnent l'impression de courir sur l'eau et après ils décollent. Et... C'était Michael Pitiot
1: co-organisateur de Portes d'Afrique. Goéland, Balenz aussi, accompagne donc l'équipage pendant les 10 jours de mer nécessaires pour rejoindre Luanda en Angola, notre port d'attache aujourd'hui. Comme à chaque escale, Vladimir Cagnolari, notre reporter embarqué, se penche sur une facette de la réalité angolaise du moment. L'est-elle encore maintenant Ça, nous le verrons dans un peu plus d'un quart d'heure. À cette époque-là, un an après que le pays soit sorti de 27 années de guerre civile, le vendredi après-midi, des centaines de personnes se pressaient place de l'indépendance à Luanda. Pourquoi? Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On lance la musique originale de Porte d'Afrique qui nous fait comprendre qu'on remonte le temps. Et là, je vous dis tout là-dessus sur ce sujet dans ma voix de l'époque. Retour donc sur Porte d'Afrique en mai 2003 à Luanda avec Vladimir Cagnolari.
4: C'est un passé, pas de favor, pas de favor, mon fils, veille à ça. Veille à ça, même, mon fils, pas de favor, à mon
5: fils, Qu'est-ce qu'elle dit Elle pense que si vous pouvez l'aider, elle est en train de demander, s'il vous plaît, euh, euh, qu'essayez de me retrouver. Euh mon fils il connaît la maison la maison là où il a laissé là où il a laissé sa mère jusqu'aujourd'hui sa mère est encore là donc elle n'a pas changé elle n'a pas déménagé donc s'il si, si entendait qu'il essaie de revenir c'est la même maison
1: Place de l'indépendance à Luanda, le vendredi après-midi, une équipe de télévision enregistre l'émission Nation Courage. Le programme fête son premier anniversaire ce mois-ci et c'est sûrement le plus grand succès du pays. Et ce n'est pas un programme ordinaire car il touche un des premiers problèmes angolais, la question des déplacés. À cause de 27 années d'une guerre civile sanglante et très traumatisante, il y aurait dans le pays quelques 4 millions de personnes déplacées. Les familles sont éclatées et tout le monde se cherche. On cherche des nouvelles de ses proches et on tente d'en donner aussi. En plus, ce n'est pas simple de circuler dans un des pays du monde les plus touchés par les mines. Le cœur rempli d'un cocktail d'espoir et d'angoisse, les Angolais sont lancés donc dans la grande affaire nationale des recherches de disparus. Les Angolais attendent patiemment dans une file d'attente. à leur tour, ils se posent devant la caméra de Nation Courage et disposent de 15 à 30 secondes pour raconter leur histoire et donner de leurs nouvelles. Ce vendredi, plus de 200 messages sont enregistrés, gravés comme le dit Papi qui accompagne Vladimir Cagnolari. Et plus largement, toute la place est dévolue au problème des déplacés.
5: Là, okay, ce sont euh, les noms des gens perdus, là, les listes des gens que... Les listes, ce sont les, les listes des gens. Ce sont qui les listes des gens qui recherchent et, et ouais, c'est ça. Ça, c'est la liste de Namibie, ça. Les gens qui sont perdus en Namibie. Et là, si on remonte ici, ils y des points de rencontre, de mélange. Et ça, c'est voilà. les gens
2: de Malange qui cherchent des gens qui sont ici, quoi. Ils
5: sont ici, à Luanda, comme ça peut, faire, ça peut aussi être dans une autre province, quelque chose comme ça, parce que la guerre a fait disparaître les gens. Là. Ils sont séparés en courant, donc sans savoir là où ils partaient.
2: Donc, tous les gens qui sont ici viennent prendre des nouvelles, essayer oui. de voir s'il n'y a pas un nom qu'ils connaissent.
5: Voilà, c'est justement ça. C'est pour ça qu'on a, on a mis toutes tous ces listes. Et chacun vient ici, il commence à voir, il regarde par le nom,
2: quoi. voilà, c'est ça. Il y courage, c'est cette émission de télé que les gens sont en train de préparer
5: ici. Là, par exemple, le camarade que vous voyez là, il est en train de filmer, euh, ça ça peut être un bébé qui est perdu ou quelque chose comme ça que la femme est là en train de qu'on est en train de la filmer et l'amener le bébé pour euh, que le caméraman le pointe sur l'image et quand ils vont reprojeter l'image sur la télévision disons euh, la famille qui cherchait euh, qui n'arrivait pas à trouver euh, le bébé ils peuvent euh, le retrouver par par l'écran ils peuvent le voir c'est ça quoi.
1: Nation Courage, cette émission du plus grand intérêt public est diffusée tous les lundis soir à une heure de grande écoute. Quelques 7000 messages ont été enregistrés pendant les six premiers mois du programme. Georges Madeira est un des réalisateurs de Nation Courage.
6: Au point de réencontre, surge precisamente,
7: euh... Le point de rencontre est né précisément d'un créneau qu'on réservait autrefois pendant la guerre aux militaires qui étaient au front. L'idée, c'était de leur donner la possibilité d'informer leur famille ou d'envoyer des messages. À la fin de la guerre, on a décidé de donner cette possibilité également aux civils. Aujourd'hui, le pays est ouvert et on peut circuler librement. De nombreuses personnes sont à la recherche d'un parent disparu. En fait, ça concerne tout le pays et du coup, cette rubrique qui était avant uniquement limitée aux militaires est devenue un véritable point de rencontre. Grâce aux caméras de Nations Courage, et aussi grâce au soutien de la Croix-Rouge et au ministère des Affaires Sociales, on se retrouve tous les vendredi pour enregistrer des messages et ensuite les
6: diffuser. Parce
7: que si quelqu'un connaît une personne recherchée et qu'il l'apprend à la télévision, il pourra certainement nous donner une piste et on ira à la rencontre de cette
6: personne.
8: Entre
7: les spots lançant sur les ondes
1: les noms des personnes recherchées, on peut voir des images de retrouvailles. Plus d'une centaine de personnes ont déjà été réunies grâce à l'émission et sur place. Le vendredi, des écrans de télé diffusent également les témoignages enregistrés à Luanda ou dans d'autres villes du pays. Quand ils ne cherchent pas à passer à la télévision, les personnes présentes, place de l'indépendance, scrutent des listes sur lesquelles sont inscrits des centaines et des centaines de noms. C'est le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge angolaise qui les affichent. Ces deux institutions humanitaires oeuvrent très activement sur le problème des déplacés angolais. La télé n'arrive pas partout. Les messages écrits sont plus simples à transmettre et la Croix-Rouge dispose de 142 bureaux relais dans le pays. Certains sont même dans les camps de réfugiés des pays limitrophes, comme en République démocratique du Congo. Le chantier est immense. Les les Angolais cherchent des signes, lancent des appels, espèrent, mais pour quelle réussite Alain Colli est chef de la délégation du CICR à Luanda.
9: Pour beaucoup, c'est un peu la dernière chance euh, de pouvoir retrouver un des proches, euh, aller à cette émission euh, passer euh, 15 secondes, 20 secondes euh, sur un écran de télévision en montrant la photo de la personne euh, et puis ensuite de s'adresser au bureau de, de la Croix-Rouge internationale et de la Croix-Rouge angolaise pour faire une démarche un peu plus détaillée et, et puis espérer un jour euh, recevoir une réponse recevoir ce, ce message en retour qui sera euh, l'heureuse nouvelle que la personne recherchée est encore en vie euh, malgré parfois plus de 10, 15, 20 ans de, de séparation et peut-être à un certain moment plus beaucoup d'espoir
4: il est
5: en train de dire euh, euh, jusqu'à quand que je veux attendre je n'arrive plus j'ai plus de force je suis, je deviens, je suis déjà plus vieil je ne sais pas combien de jours que j'ai encore dans le devis, j'aimerais bien te voir, je ne sais pas c'est qui en fait. Euh, la elle a été, qui est ou...
2: par la télévision là, ouais. ouais je crois
5: qu'elle a été On va lui demander elle a perdu. moi je veux on me savait pourquoi tu as peur. Tu as peur, parce
4: euh... que euh... je n'ai pas 15 filhos tudo morreram. O meu filho desde que foi em 92 não sei para onde eles seram para
5: Ele là, il est en train de pleurer pourquoi
4: parce que
5: il a eu 15 enfants. Sur ces 15 enfants, tous les 14 ils sont morts. Et il est resté avec un enfant. Et cet enfant qui restait avec lui là, donc c'est euh, est lui qui est perdu là maintenant là. Donc c'est pour ça qu'elle pleure, parce qu'elle a déjà déjà perdu 14. Il n'en reste plus qu'un. Et ce un là, il, il, est, il a disparu. Comment qu'elle est déjà apparue? Je suis très préoccupé Elle
4: était ici à Luanda à travailler. Foi en 90 et en Cet
5: enfant là, il vivait ici à Luanda. En 92, il a fermé ses bagages, il a dit qu'il allait faire euh, ses affaires. Il est parti. Et depuis là jusqu'à jusqu'aujourd'hui, euh, elle ne sait rien de, de, de son fils. C'est pour ça qu'elle est ici, comme tous les autres ici, en attendant de voir ses messages, si son fils pourrait réapparaître. Vous êtes déjà passé à la télévision, madame
4: Semaine passée, j'ai été cette affaire.
5: Donc elle a été filmée, effectivement. Et maintenant, le problème qui se passe là, c'est qu'on lui a demandé de, de tout le temps passer pour essayer de voir comme nous voyons ici parce que ces, ces messages qu'on donne ici, à l'écran, ici il y a aussi des autres qui sont faits à la province comme ça qu'on leur a demandé de venir tous les vendredis parfois sur les autres cassettes qui vont amener de la province ils peuvent réapparaître et hey, où pas, madame. Vous allez votre
1: Fabien attend de pouvoir remplir une fiche de recherche au stand de la Croix-Rouge installé à deux pas des caméras de Nation Courage. Il va aussi regarder les listes, l'espoir aux lèvres, son emploi du temps ont ce vendredi et ses propos sont malheureusement d'une effroyable banalité dans ce pays traumatisé
6: j'ai perdu quelqu'un c'est mon frère qui a combattu avec moi dans la force armée angolaise que je ne sais pas jusqu'à présent sa destinée ça, ça combien distance. de temps
2: que vous l'avez perdu
6: ça fait deux ans Oh, je ne suis pas venu seulement pour chercher mon frère mais je voulais aussi profiter de cette occasion à informer à la connaissance que je suis vivant je suis ici parce que ma famille reste Reste sourde de moi Reste privé de mes informations
2: Et là vous, vous avez commencé à écrire un, un message Pour votre frère si. euh, Qu'est-ce que c'est votre message
6: Moi, Fabien Viens par la présente Fais informer à mon frère Que je suis en vie Je suis ici à Luanda depuis l'an 2000 Les moyens financiers Ne permettent pas de venir te chercher À Kafunfo. Ainsi, je t'ai pris de pouvoir euh, me préciser que tu, tu es en vie pour que je lave mon cerveau des doutes et des dilemmes, des soucis qui m'ont longtemps accablé. C'est ça, surtout mon message en vrai. Parce que des ans, des ans, des ans, des ans, c'est pas peu de choses. Sans qu'on sache euh, l'endroit... Oh les la demeure d'une personne, ça, ça fait mal au cœur. Bon courage Fabien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
9: Porte d'Afrique sur RFI.
1: À Luanda, en Angola, la guerre civile pendant 27 ans a séparé les familles. Les kidnappings d'enfants pour en faire des soldats, les fuites paniques des civils pour échapper aux pillages, aux armes, aux exactions, en tout genre, ont donné le temps de la vie angolaise bien trop longtemps. Des millions de personnes ont été déplacées. Et autour de ce problème, la Croix-Rouge se penche entre autres activement sur le cas des mineurs. Avec Vladimir Cagnolari, nous voilà maintenant dans un orphelinat de Luanda. Madalena a 9 ans, elle a été retrouvée au cœur du pays où sa mère l'avait perdue il y a plus de 18 mois. Roger, du CICR, vient la chercher pour la ramener
10: à la maison. Madalena, Ma maman, elle va venir, maman, je hein, suis la C'est bon? Bon, l'enfant, en fait, hein, vous voyez, avec son âge, elle a un peu peur, hein, mm -hmm. de ces histoires. Et elle est un peu stressée, vous voyez. Elle n'est pas, pas habituée avec les gens comme ça. Bon, de toute façon, on comprend pourquoi, hein, avec son âge. de toute façon, euh, elle a ce cette, euh, euh, cette désir-là de voir sa mère déjà très bientôt, hein. La ville, là où ils étaient, a été attaquée. Ça, ce sont des choses... C'est terrible. C'était un Sa mère, elle a perdu l'enfant, donc euh, il ne savait plus là où se trouvait son enfant. Elle a été retrouvée où, le petite bon, fille Là-bas, vraiment à Malange. L'enfant était enregistré, il cherchait les parents et la mère aussi, il, elle cherchait son enfant. On a cherché la mère pour l'informer informer que l'enfant était localisé. Elle était partie à Cuito. Donc, euh, on a fait venir l'enfant de Malange par Luanda et la réunion familiale avec euh, sa mère serait demain au sera demain à Cuito. Demain donc, une petite fille et sa mère vont vivre
1: un moment heureux. 140 000 messages ont été écrits par des Angolais et distribués par la Croix-Rouge depuis un an, quand le cessez-le-feu a mis fin à presque 30 ans d'une guerre civile qui a déchiré le pays et opposé la population. Mais les retrouvailles sont encore rares, alors il faut continuer à chercher. On espère euh, qu'un des effets aussi de, de ces programmes
9: sera un effet finalement euh, de réconciliation. Euh, notre slogan pour cette année, c'est « Todos juntos », c'est-à-dire que, que les Angolais se retrouvent entre eux, euh, se comprennent, se parlent et puis essayent de bâtir une nouvelle société. On a vu que le, le tissu social ici s'est vraiment désagrégé, les gens ont perdu une certaine solidarité, ils sont extrêmement dépendants de, de l'assistance alimentaire et de permettre en tout cas à des familles, à des communautés de se retrouver et, et certainement de se pardonner d'une certaine manière, va permettre de, de reconstruire, on l'espère, une société un peu plus forte euh, qui permettra de, de, de se développer et de, de, de pouvoir finalement euh, exploiter un peu mieux toutes les richesses de ce pays euh, très très beau et, et effectivement très riche.
8: Bon, c'est vrai que les réunifications ça n'est pas, pas toujours aussi simple qu'on croit. Quand il y a des séparations comme ça en Europe, il y a toujours un accompagnement psychologique qui va durer plusieurs mois etc. Ici c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de séparations, on essaye de faire beaucoup de réunifications mais c'est beaucoup plus brutal comme processus et pour, pour les, les enfants comme les parents ça n'est pas toujours facile en particulier les enfants qui ont vécu quand même des, des, des périodes très difficiles de, de conflit et notamment les enfants soldats. La réintégration dans la famille, c'est encore tout un processus et c'est ce pour lequel on essaye aussi de travailler avec des, des partenaires locaux, le ministère des Affaires Sociales, des, les églises, les ONG qui essayent de suivre et de s'assurer que tout se passe bien en retour.
1: 8 h du matin, l'avion de la Croix-Rouge vient d'atterrir sur l'aéroport de Cuito. Yacinta, la maman de Magdalena, est sur le tarmac avec Agnès Lesage du CICR qu'on vient d'entendre. La guerre a tué son mari et ses deux fils. Madalena est le premier enfant qu'elle retrouve. La porte vient de s'ouvrir et qu'importe le bruit, la chaleur et les autres avions ce matin.
2: Vous vous se réforme vos bras, Et vous répétiez sans cesse quelque chose, qu'est-ce que vous disiez?
4: Eh, hey, je dis, estava <oui>. oui. oh. est a oui. dit parce que, assim, elle, quand elle saiu de casa, elle foi la première criança, elle deixou as outras crianças qui étaient en casa. À ce que je l'ai vu, elle va me demander des irmãs, et as que morreram, le père faleceu, les deux autres ne sont pas encore là. Elle, quand elle
8: vit, elle commence à lagrimir qu'est-ce que je vais dire à mi-audite, avec les autres desaparecidas? Comme Mado est la première qui était disparue, euh, elle ne sait pas que les deux autres, ses deux autres frères et sœurs sont disparus également. Elle ne sait pas que deux autres de ses frères et sœurs sont décédés et elle ne sait pas que son père est mort. Et donc, euh, je me demandais qu'est-ce que je vais lui dire, comment je vais lui dire tout ça. Et qu'est-ce que vous lui disiez, vous ?« À ce nous on on je disais simplement, Mado, Mado, quand on va retrouver tes frères et sœurs, euh, et toi tu étais où ma, ma fille, ma fille
2: Qu'est-ce que vous allez faire euh, aujourd'hui avec Mado
8: Je vais danser toute la journée. C'est pas la peine de parler. Retour aux portes d'Afrique, avec
0: Ludovic Duno.
1: Retour de nos jours en 2020 avec toi, Miguel Martins. On va se tutoyer, car c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre relation de travail. On va pas être hypocrite là-dessus.
11: Volontiers, allons-y.
1: Tu es le chef du service lusophone de RFI, le service qui produit journaux et magazines en portugais pour les pays lusophones africains. Le Cap Vert, la Guinée-Bissau, tome Principe le Mozambique et l'Angola, donc notre escale aujourd'hui. Et c'est toi qui nous apporte le regard d'une personne qui connaît bien, justement, le pays que nous visitons ce jour. Alors, l'émission
11: Nation Courage elle, elle n'existe plus. Non, elle s'est arrêtée peu après le, le reportage d'ailleurs. Il faut dire que c'était un, une émission insérée dans un programme un peu plus large, qui était diffusée par la télévision publique d'Angola, la chaîne publique, produite par une maison de, de, de production angolaise qui, elle, existe toujours. Et dans un premier temps, il y avait un format très différent de celui que vous avez pu voir en 2003, à savoir que lorsque l'Angola était en guerre, donc il y a eu 40 années de guerre, d'abord une guerre de libération, puis euh, deux guerres civiles euh, importantes, qui se sont donc arrêtées en, en 2002, donc euh, un an euh, juste avant le début du reportage. Dans un premier temps, c'était un moyen accordé aux militaires qui étaient dispatchés à travers le pays pour qu'ils puissent rassurer leurs familles qui n'avaient pas de nouvelles, euh, du front, savoir où ils étaient, comment ils allaient. Et Ensuite, on a décidé de changer de cap et en effet de cibler les civils, eux, n'ayant pas de nouvelles de leurs proches, puissent éventuellement euh, voilà, jeter une bouteille à la mer et essayer de trouver une trace euh, des nouvelles de, de leur famille, de leurs amis. C'est comme ça que ça a commencé euh, Donc, Nation Courage et euh, cette rubrique qui s'appelait Point de rencontre. Donc ça c'était à Luanda, au centre de Luanda oui. et ça s'est assez vite terminé après notre passage. Oui, d'autant plus qu'ensuite, euh, voilà, l'Angola sortait de la guerre civile, il y avait tout à reconstruire. Donc on a voulu passer sur un autre format donc il euh, y a eu une autre émission qui s'est greffée, l'Angola en mouvement, où il était vraiment question de rebâtir un pays euh, voilà, qui essayait de de, de, de rejaillir de, de quatre décennies de, de guerre et euh, donc c'était plutôt un volet économique. Donc euh, cet, cet aspect-là de la recherche, de la quête de, de proches, oui, a, a, a très vite été abandonné. Oui.
1: Mais est-ce que c'est toujours un, un sujet angolais Est-ce qu'il y a toujours une quête de proches qu'on n'a toujours pas retrouvée
11: Complètement. Et donc la Croix-Rouge, euh, y joue un rôle prépondérant, ainsi que le ministère de l'Action et de la Réinsertion Sociale, qui s'est beaucoup illustré aussi pour ce qui est du déminage, parce qu'il y a aussi des, des pans entiers du territoire qui restent encore à, à déminer. Et... Aujourd'hui, on est en 2020. Et, et donc, voilà, les réseaux sociaux font il euh, y a nombre de, de pages dédiées, notamment sur Facebook. Donc, euh, des sites euh, de pages qui s'appellent Personnes disparues en Angola, ou tout simplement Disparues en Angola. Et, et c'est surtout par ce biais que, désormais, les personnes essaient de retrouver des proches. Donc, c'est euh, aussi lié au fait que les opérateurs téléphoniques proposent un accès gratuit à Facebook, euh, notamment. C'est
1: un dans le, dans dans le, le forfait, forfait téléphone comme c'est souvent le cas en Afrique.
11: Hein. Absolument. Et donc, euh, ce, voilà, donc c'est un combat qui reste euh, actuel mais qui euh, se traduit sur d'autres supports, plus tellement une émission à, à la télévision comme il était le cas en 2003. Ouais. Merci Miguel pour cet éclairage aujourd'hui. Avec plaisir.
1: Une escale en Angola se décline forcément en musique avec Bongano.
12: Oh pai do pai do teu cota. Ora, cota, A mãe da mãe da tua cota. Ora, cota, Isso não é regular, É somente afirmar. Quem és tu pra onde irás, Cota? Cota chegou, Menequeno, Ora Tenho um recado pra te dar, Ora cota. Uma mão que te amparou, Uma luz que se acendeu no caminho que escolheu. Ora cota, vem saber, vem se informar. Ora acorda. não precisas que Oracota Ora cota, os caminhos que passei, Tudo aquilo que eu ouvi e aquilo que não falei. Ora cota. Não despreze essa matriz Oracota Me conserva, por favor Oracota Não te esqueça da raiz Seja lá quem você for Não agrava a minha dor ora Oracota ora, cota. Do pai do teu cota hora cota A mãe da mãe da tua cota hora cota Isso não é recuar É somente afirmar Quem és tu, pra onde vais Ora, cota Cota chegou, menequeno Ora, cota Tem um recado pra te dar hora cota a mão que te amparou Uma luz que se acendeu No caminho que escolheu Oracota bem saber, vem se informar Oracota Não precisas que indivare Oracota Os caminhos que passei Tudo aquilo que eu ouvi E aquilo que não falei Oracota Não despreze essa matriz, orakota. Me conserva por favor, orakota. Não te esqueça da raiz. Seja lá quem você for, não agrava minha dor.
1: C'était bon gars sur RFI. Nous revenons sur Porte d'Afrique, une belle aventure que vous avez vécue sur RFI en 2003 ou que vous découvrez maintenant grâce à cette série. Le tour complet de l'Afrique à bord d'un voilier rassemblait des photographes, illustrateurs, journalistes et des écrivains francophones. Un écrivain différent à chaque escale, un grand nom à chaque fois. Cet auteur devait humer le pays, la ville, le port d'escale et écrire une nouvelle originale publiée d'abord dans le quotidien français Le Figaro, puis chez Gallimard. Sur RFI, nous avions décidé de suivre chaque écrivain dans son processus créatif, de tenter de comprendre ce qu'il faisait écrire et comment il s'y prenait. Alors à Luanda, en Angola, un an après la fin d'une terrible guerre civile qui aura duré presque trois décennies, c'est Marc Duguin qui est là dans ce contexte particulier. Il est déjà un écrivain succès à cette époque-là, mais il ne sait pas encore qu'il sera aussi réalisateur de films. La réalité du monde, ses rouages, même les plus secrets, intéressent l'écrivain comme son œuvre nous l'a montré depuis. Alors Retour en mai 2003 en Angola avec Vladimir Cagnolari et les marques du gain, dans le contexte d'alors, avec les réflexions qu'il génère, et surtout, bah, à la recherche d'un sujet.
13: C'est une image, c'est une personne, c'est une histoire, ça peut être... Euh... C'est ça qui est assez magique dans l'écriture, c'est que le départ d'une histoire, c'est toujours quelque chose d'inattendu et d'improbable. C'est ce que disait William Boyd, il n'y a rien de plus consternant qu'un écrivain qui voyage en pensant qu'il va lui arriver quelque chose. Sauf si on fait du journalisme, Alors là, on est beaucoup plus près du, de l'écriture journalistique, mais si on est dans l'écriture romanesque... Mais c'est pas grave, c'est suffisant, il suffit de, il suffit de rencontrer, euh, c'est pas un livre qu'on écrit, c'est une histoire, sur, une petite histoire sur une ville à un moment donné,
1: donc il faut... Et qui sait Et qui sait Et Ouais, on est là pour ça. Marc Duguin, c'est l'auteur de la Chambre des Officiers. Ce premier roman, publié en 1998, a été couvert de prix et a même été adapté au cinéma par François Duperron. L'histoire raconte le destin et l'amitié de trois hommes terriblement marqués par la guerre de 14-18. Ce conflit horrible les a défigurés, littéralement. Depuis, Marc Duguin, 46 ans, a écrit deux autres livres. La campagne anglaise et Heureux comme Dieu en France. La guerre et ses échos intimes sont des thèmes qui l'affectionnent particulièrement. Alors l'Angola, c'est sûr, va lui parler. Ce ce pays, ancienne colonie portugaise, s'est entre-déchiré entre 1975 et l'an dernier. D'un côté, un pouvoir en place proche du bloc communiste et de l'autre, l'UNITA, un mouvement rebelle soutenu par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Aujourd'hui, le pays est en paix et tente de se reconstruire. Marc Duguin est donc à Luanda pendant cinq jours. Après une première immersion dans la vie locale au cœur d'un marché, l'ambiance se radicalise. Un Français, vivant en Angola, l'emmène voir Sœur Gertrude, une italienne. Elle vit dans un bidonville de Luanda où elle aide les habitants à s'en sortir. Bonjour.
14: Tous les gens que vous voyez sont des personnes qui se sont réfugiées ici pendant la guerre. Ils sont plus d'un million, il y a des familles, et on ne peut pas les compter. Et tous ces gens vivent sans eau, sans électricité, sans dispensaire.
13: Ils sont venus quand tous ces réfugiés
0: Ultimamente, nel 92 qui n'y c'era quasi personne. Il
2: n'y avait personne ici en 92, c'est vraiment ces dernières années que ça s'est fait ça
0: Et tout est illégal, non est urbanizzato
2: Il c'est que des emplacements sauvages. la sauvage
0: Questo se chiama Bayro Paraiso
2: Quartier Paradis Paradiso. Ça ça comme, ça. comme ça, quartier paradis.
13: Ici là, mmh. c'est bien trouvé.
0: Paradis. Il n'y a pas d'ONG
13: ici. a pas de à part, euh, à part le travail qu'ils font eux. Est-ce qu'il y a des ONG ici dans le dans ce complexe paradisiaque là barre euh, le paradis. paradis au quartier paradis, Il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'ils foutent pour que sont ce... voilà là. Enfin, je crois que. C'est vraiment un pays euh, totalement euh, où les gens sont totalement spoliés. Quoi. Un pays d'une richesse pareille, avec une pauvreté pareille. J'ai rarement vu ça au monde. C'est inimaginable, il faut l'avoir vu, pour comprendre euh, ce que c'est quand euh, on confisque. C'est le pays de la confiscation, en fait, l'Angola. Et évidemment, tout ça se fait avec notre, notre bénédiction. Euh, je ne dis pas à nous particulièrement, mais la bénédiction de l'esprit occidental qui ne voit ici que son intérêt à court terme. Et, et cette population qui est complètement tenue dans la misère, avec une armée euh, suréquipée par nos soins, c'est ça absolument lamentable. C'est euh, tout ça lamentable.
0: Ouais.
2: Parfois on a l'impression qu'ils sont passifs par rapport à la.. Mais ils ont une dignité euh, à eux.
0: C'est quoi
13: cette dignité à
0: eux visto Moi j'ai vu una, des enfants. Dell
2: j'ai vu plus de 30 enfants dans une attaque au cours d'une attaque de l'UNITA.
0: de in corpo. Qui étaient euh,
2: blessé avec plein de balles dans le corps.
0: ils étaient fuori da un... perché molti feriti da curare. Il
2: assis devant l'hôpital parce qu'il y avait tellement de, de monde à, à soigner
0: et non c'était un poste per, per tutti. Il
2: n'y avait pas la place pour tout le monde
0: et, con le e il in corpo.
2: et ils ont attendu toute une journée comme ça assis devant l'hôpital avec euh, leurs blessures euh, garnies, bourrées de plomb
0: sans Senbi, dire
2: sans rien dire. Sans
0: pleurer.
2: Moi je les ai caressés, je leur caressé la
0: vie. Et moi
2: je pleurais. Et eux ils m'ont souri.
0: Alors, ça Et
2: ça pour moi, c'est une dignité.
0: Ça era un bambino italiano
2: si c'était un enfant italien
0: qui avait, un, una, una ferita,
2: qui avait été blessé,
0: avrebbe gridato,
2: il aurait hurlé, euh,
0: et toute la presse
2: Et toute la presse en aurait parlé.
0: Mm. Mais les enfants d'Angola peuvent
2: bien Le mourir. Gouvernement non la presse ne dit rien. Le ils gouvernement peuvent mourir. ne dit rien. Ils
0: Anche adesso, tutti i bambini malaria.
2: Tous ceux qui meurent de paludisme aujourd'hui, c'est pareil.
0: Adesso je vous ai assez raconté
2: l'histoire. Non, vous bah, ai y raconter l'histoire. fait, T as pris plein de notes quand Sir Gertrude racontait ses histoires de guerre. C'est des choses dont tu as envie de parler dans, dans le récit que tu as envie de construire.
13: Tu ne peux, peux pas parler d'Angola sans parler de la guerre, sans parler de l'horreur, sans parler de. C'est pour ça que c'est toujours un exercice difficile de faire des nouvelles comme ça qui euh, sont un peu à cheval entre l'exercice le, de l'écrivain voyageur un peu aseptisé. Mais là on peut pas, c'est pas pour ça que c'est important d'être dans cette réalité-là, après d'arriver à transmettre la réalité de, de ce qui se passe ici, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore. Ça, c'est bah toute la difficulté. Mais j'espère que j'y arriverai.
2: Deux de tes trois livres parlent de la guerre. Pourquoi c'est quelque chose qui,
13: qui t'inspire autant Il n'y a aucune négation de l'humanité aussi forte que la guerre. Il n'y a pas d'exemple... Euh, euh, de choses plus négatives que l'humanité fait donc c'est pour ça que ça m'obsède ça m'obsède parce que j'ai vu euh, depuis mon enfance le, le résultat de ce qu'est la guerre à travers ma famille à travers mon grand-père qui était défiguré à travers ses amis parce que je vivais au milieu de ça quand j'étais gosse moi c'est peut-être pour ça c'est de là que c'est venu et c'est vrai que ça fait référence à des choses tellement monstrueuses au fond de, de l'humanité c'est assez désespérant et je me rends compte qu'écrire là-dessus ça change pas grand-chose. C'est ça la difficulté qu'on écrit, c'est qu'après les gens lisent ça de Paris euh, dans le 7ème ou de, je sais pas, enfin dans leur fauteuil confortablement. Et on est tous comme ça quand nous on, on lit des articles sur l'horreur de, des guerres d'Afrique. Bon on voit ça, on est plus ou moins touché mais, mais avec une distance quand même. Et quand on est en plein milieu, comme ici cet endroit avec cette euh, cette femme absolument euh, inouïe qui, euh, qui a traversé toute cette guerre avec un courage, euh, il y a quand même une guerre qui a duré 30 ans, quoi. Enfin, c'est quelque chose de... Nous on a fait des guerres de 5 ans, tout ce qu'il y avait de plus horrible, mais on imagine 30 ans un pays comme ça, alors que c'est un pays qui a toutes les raisons euh, euh, économiques, démographiques, de bien vivre, enfin, de, de vivre même très largement, ça pourrait être un, un Eldorado, une Californie ici. Parce qu'il y a des ressources minières, il y a des ressources pétrolières, il y a une nature extraordinaire, il y a, il y a de l'eau, il y a la mer, il y a, bon, il y a du soleil, il y a tout ce qu'il faut pour euh, ce que la nature peut donner à, à un pays pour, pour être prospère. Et au lieu de ça, on a, on a des monceaux d'ordures partout, on a des gens qui vivent dans la misère, qui vivent c'est des camps de réfugiés. En fait, cette ville, il y a un centre-ville et tout le reste, c'est des camps de réfugiés. C'est une, une escale tragique.
1: Marc Dugain, l'auteur de la Chambre des Officiers, est à Luanda, capitale de l'Angola, pour écrire une nouvelle originale. Elle s'appelle Saudade Angolaise. Nous suivons donc aujourd'hui l'écrivain en plein processus créatif, à la recherche de son idée, comme nous l'avons déjà fait pour tous ceux qui l'ont précédé dans ce voyage.
11: Porte d'Afrique, Ludovic Dunod.
1: Marc Dugain, en homme curieux, ne s'est pas contenté de rester dans le centre-ville de Luanda, quasiment épargné par la guerre civile. Il est allé voir plus loin les réalités d'un pays meurtri, un pays sur le flanc. Il a rencontré aussi beaucoup d'Angolais et a longuement écouté leurs histoires. Maintenant, il est à bord de CFAO Technologies, le grand voilier de Porte d'Afrique, et fait route avec le reste de l'équipage vers Libreville, au, au Gabon. Il doit rédiger sa nouvelle à bord. Moins de 24 heures après avoir levé l'ancre, il en est déjà aux deux tiers. Dans la nuit, les traves du bateau fendent l'océan en passant entre les plateformes pétrolières offshore de la région. Elles crachent vers le ciel, leurs flammes agressives. Et en se réveillant, vers 2h30 du matin pour prendre son quart, Vladimir Cagnolari découvre Marc Duguin en train de fermer le couvercle de son ordinateur. On emmagasine beaucoup de choses.
13: Et puis il y a un moment, s'il y a un déclic, c'est le déclic de la construction en fait c'est-à-dire comment est-ce que je vais présenter mon histoire comment elle va... Euh... je veux dire quand qu'en ressent des choses aussi fortes dans un contexte comme ça on peut restituer une narration euh, très agressive, très, très dure très... ou bien alors on fait semblant d'avoir rien vu et on fait une narration de type euh, écrivain voyageur euh, ce que j'appelle moi l'écrivain le... voyageur aseptisé euh, et donc il y a un moment où on se cale entre les deux. Et toi, c'était
2: quelle histoire que tu avais envie de, et que tu as, parce que tu es dedans là en ce moment, envie de raconter
13: L'histoire d'un père et d'une fille qui se parlent, euh, et, et d'un père qui a connu toutes ces. Enfin, les deux ont connu les 30 années de guerre, et le père évidemment essaye de justifier, euh, lui, euh, angolais, euh, noir, euh, Essaye de justifier à sa fille tout ce qui s'est passé sans vraiment le justifier. Est-ce qu'il avait le choix enfin bon, C'est là où c'est compliqué, c'est là où intervient la nouvelle. C'est là où ça devient important. Maintenant, c'est la nouvelle génération. C'est ceux qui vont essayer de, de remonter le pays maintenant. Mais il va leur falloir du courage. C'est en pire, en mille fois pire, ce qui s'est passé euh, quand le rideau de fer est tombé en Europe. Pourquoi parce que ben, la, la, la mafia s'est installée la gangrène s'est installée et je pense que c'est pareil à Rwanda c'est à dire que le, il y a une espèce de de mafia de généraux et de, et de gens qui veulent absolument rien partager et puis va se passer ce qui s'est passé à l'est c'est à dire que les, les jeunes euh, qui sont à, qui en veulent et qui sont formés euh, vont avoir qu'une idée c'est de partir en Europe et partir au Portugal partir euh, donc ils vont avoir la, une fuite de.. du peu de personnes qui sont formées aujourd'hui et qui seraient capables de remonter ce pays euh, alors qu'il y a vraiment tout. c'est ça qui est. On est dans
1: l'absurde, donc il faut un peu d'absurde dans la nouvelle aussi. Le texte de Marc Duguin est écrit à la première personne du singulier. Ce père qui écrit à sa fille est inspiré par un ancien officier supérieur de l'armée de l'air angolaise. Cette rencontre, où l'homme est accompagné de sa femme, a fortement marqué du gain. Nous parlions d'absurde, il me semble, il y a quelques secondes.
14: 17 fois, il a été en prison. Politique. Pour raison politique.
13: Avec le MPLA, alors vous êtes oui. battu pour le MPLA Oui, si,
14: si. C'est quelque chose. C'est pas bizarre. Un hein. enfant n'est pas. Euh, on de dire que son père temps, est dans, dans, dans la temps, prison, voilà. parce que c'était normal. Nouveau, vous
13: avez été dans l'armée, vous étiez officier dans l'armée. Oui, oui. Et Mais dans l'armée
14: portugaise, et après dans l'armée angolaise.
13: Et dans l'armée angolaise, la guerre, contre la, enfin, la guerre civile, vous avez fait combien de temps la guerre civile Depuis 8 ans,
8: dans la guerre civile.
13: Une
14: fois, c'était parce que dans une, une, une réunion de l'état-major, il a dit, parce que c'était la... La conversation, à ce temps-là, c'était la conversation, c'était les slogans politiques, c'était parler contre le colonialisme et le, euh, les bourgeois, la bourgeoisie. Et il parlait des bourgeoisies et tout le monde parlait euh, contre les bourgeois. Et mon mari a dit, mais vous, avez, vous parlez contre la bourgeoisie. C'est vrai. Euh, les Portugais qui sont allés ont laissé le pays avec des, des problèmes. Ils étaient des bourgeois. Mais maintenant, nous avons une bourgeoisie. Euh, qui est incapable. Il est, la bourgeoisie qui est partie était une bourgeoisie capable. Mm -hmm. À la fin du de, de, de meeting, ils l'ont demandé l'arme. La, Il est en prison pendant deux années.
13: Deux ans Oui, deux ans. À cause de des mouvements
14: comme ça. Sa maman est allée savoir pourquoi ils ont mis en prison sa maman. C'est vrai, simplement quelques heures elle est allée en prison parce qu'elle est allée demander pourquoi mon fils
13: est en prison c'est vrai que je suis toujours un peu fasciné moi par les gens qui ont fait la guerre et, et voir comment ils survivent à ça c'est ça qui m'intéresse surtout et là as, tu as vu comme moi puisque tu as participé à l'interview euh, tu as vu un, un type qui a gardé un sens de l'humour euh, en même temps euh, extrêmement... Euh, drôle, mais en même temps euh, triste, cynique, un peu, euh, très angoissé. Euh. Bon, J'ai appris ce matin, ce qu'il ne m'a pas dit, c'est qu'il a été obligé de commettre des massacres. Et ça, ça il ne l'a pas dit pendant l'interview, je l'ai su par une autre voix, et là c'est terrible. Quoi. Et ces gens-là, de les regarder comme ça, de leur parler, d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter leur silence. On apprend beaucoup sur la réalité humaine et puis sur cette tragédie. On sait qu'il y a des gens qui manipulent, qui sont les... Et, et en même temps, tout le monde concourt à ça, à sa façon, apporte son, à la fois son irresponsabilité et sa contribution. C'est comme ça que les massacres s'installent. Et c'est terrible.
1: Et voilà, on va quitter Luanda. C'est fini pour cette escale aujourd'hui. Porte d'Afrique originale, escale numéro 7, avait été produit avec le concours de Ziad Malouf et avec Stéphane Ronxin à la réalisation. Retour aux Portes d'Afrique est conçu avec Romain Dubrac et Nicolas Benita. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle escale, cette fois-ci en Afrique centrale. elle tranquillement avec Fela jusqu'au prochain journal sur RFI.
12: If you call a woman, African woman, noble breed. She go say, she go say, I be lady
3: If you call
12: a woman, African woman, noble breed. She go say, she go say, il est